0: hoje eu quero falar com os irmãos sobre os resultados do propósito divino estou impactado sobre esta palavra como Deus tem falado comigo sobre ela em especial nesta semana por que, que é importante eu falar dos resultados do propósito divino é porque assim que nós vamos vivendo a fé cristã no dia a dia nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e nós não podemos esquecer que viver a realidade de uma música que nós cantávamos há muito tempo atrás, de amar como Jesus amava, que esta realidade ela tem que ser construída a cada dia. Vocês se lembram desta música? A gente cantava, Amar como Jesus amou, Sonhar como Jesus sonhou, Pensar como Jesus pensou, Viver como Jesus viveu, Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Eu creio, essa é a música de um padre, eu creio que Jesus quer que a gente viva a vida dele. Eu creio que Jesus, a maneira de Jesus ser vista neste mundo, é através de mim e de você. Mas o que, é que a gente tem que fazer para que essa vida de Jesus se torne realidade em nós? Nós temos que decidir cultivar, nós temos falado isso, uma relação pessoal com Deus. Nós não podemos esquecer de jeito nenhum que há um relacionamento diário que nós temos que cultivar. Esse é um relacionamento com Deus. Eu tenho dito aqui nas nossas mensagens que o que difere... O cristianismo das demais religiões é que os deuses das outras religiões, eles vivem nas montanhas. É por isso que o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para a montanha. De onde é que vem meu socorro? Está dizendo, cadê o Deus? Cadê o Deus pessoal? Cadê o Deus que caminha comigo? Aí ele diz, o meu socorro, o salmista ele corrige, o meu socorro não vem das montanhas. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É de lá que o meu socorro vem. É esse Deus que não cochila, esse Deus que não dorme, é esse Deus que guarda a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre. Na fé evangélica, Deus caminha com o seu povo. Você está escutando isso? Deus está falando com você. A mensagem está sendo escrita. Deus caminha com o seu povo. Deus se relaciona com os seus servos. Deus está perto do seu povo. Salmo 145, versículo 18, ele é precioso. Ele diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Olha só. Talvez você não, tenha, não esteja percebendo. É um momento delicado que você está vivendo é talvez a tua saúde, esse ano foi delicado, esse ano não foi fácil, nós não podemos negar isso, cercado por mortes, cercado por privações, por tribulações, é verdade, foi difícil para você, também difícil para nós pastores, difícil para mim, igrejas fechadas, impossibilitado de poder continuar fazendo aquilo, para o qual eu fui chamado, por algum tempo, mas veja, Deus está dizendo, você nunca está só, eu estou perto de você, a presença dEle habita, irmãos, em nós através do Espírito Santo que já nos foi dado através de Jesus Cristo. Deus habita em nós. E veja, quanto mais nós vamos caminhando com esse Deus, mais o nosso conhecimento por Ele cresce. E porque o conhecimento dEle cresce em nós, sabe o que, que acontece? Nós passamos a reconhecer a voz dEle com mais facilidade quando Ele fala conosco, quanto mais você conhece a Deus, mais você vai saber identificar a voz dEle quando Ele fala conosco, então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a vida cristã, ela é uma vida de transformação diária, não é uma transformação a cada um ano ou a cada Natal, ou a cada virada de ano, não, é diário, Deus vai nos transformando, Deus vai usando as situações que estão ao nosso derredor para nos transformar, você não está percebendo, está apertado, está difícil, está doloroso, está esquisito, está estranho, mas Deus te colocou no casulo, e ali você vai ficar cada vez mais apertado, para que a transformação diária aconteça, e no lugar da lagarta, vai sair essa borboleta linda, para voar, porque Deus está agindo, e é diariamente, eu oro para que você entenda isso, Jesus vai trabalhando em nós diariamente, e nos tornando cada vez mais parecido com Ele, e então a familiaridade com a voz dEle vai aumentando, você para de confundir a voz dele com outras vozes, e devido a isto, porque a voz dele está clara, o propósito divino vai ficando mais claro para você. Você vai descobrindo por que, que ele te colocou aqui com mais clareza, onde é que você deve se envolver, que causa você deve defender, e devido ao propósito de Deus para nossa vida, nós vamos descobrindo, que a fé em Cristo, nos coloca em oposição a este mundo, guarde bem isto, você não faz parte da situação, você está na oposição, na oposição com o mundo, com a mentalidade do falso Deus, que governa este mundo, uma vez que o mundo jaz no maligno, então você vai percebendo, de que há uma batalha, que precisa ser vencida quanto mais você vai cultivando a sua relação com Cristo diariamente mais transformado você vai sendo mas você vai percebendo que na verdade você está inserido numa batalha espiritual e eu peço que você leve isso a sério esta batalha, esta luta ela não é contra pessoas esta batalha é espiritual espiritual esta batalha é contra os poderes. Esta batalha é contra as autoridades. Esta batalha espiritual é contra os dominadores deste mundo de trevas. Você está numa batalha. Esta batalha espiritual é contra as forças espirituais do mal, que quer arrebentar a sua casa, que quer arrebentar seu casamento, que quer arrebentar sua família, que quer arrebentar a sua alegria, a sua tristeza. E nesta luta espiritual, nós vamos percebendo que no relacionamento pessoal com Jesus, que nós estamos desenvolvendo, nós vamos sendo fortalecidos, Jesus vai trabalhando conosco nesses encontros diários, nessas transformações diárias, e então Ele vai nos fazendo cada vez mais disciplinados, determinados, perseverantes, Ele trabalha a nossa fidelidade, e nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes de Deus, e então o que, que acontece? o propósito de Deus, ele vai se tornando cada vez mais nítido para nós, e devido a isso, nós passaremos a ver com mais clareza, o propósito divino e os seus resultados, devido à mentalidade da excelência gerada por Jesus, gerada por Jesus, eu quero que você olhe para esta frase, mentalidade de excelência, gerada por Jesus, você começa a pensar com excelência a agir com excelência a fazer com excelência a planejar com excelência sabe irmãos, a Bíblia afirma em 1 Coríntios 2,16 que quando nós nos rendemos a Jesus Jesus coloca em nós a mente dele, a maneira de pensar dele, e isso faz uma grande diferença na nossa vida diária, Por quê? porque o fato de nós cultivarmos diariamente o nosso relacionamento com Jesus, a fim de conhecê-lo cada vez mais, a mente de Jesus em nós vai gerar uma disposição para nós rejeitarmos a mediocridade, de viver uma vida marcada pelo, pela insignificância, pelo não valor, ela vai gerando em nós uma perspectiva de excelência, a nossa visão sobre Deus ela é aumentada e nós passamos, ao invés de ver o tamanho das nossas lutas, nós começamos a ver o tamanho do nosso Deus, e o conhecimento de que nós temos um Deus grande, Ele nos faz crer que o propósito dEle também é grande, e não só isso, nós passamos a crer que o poder de Deus é também grande, que Ele pode fazer grandes coisas, e isso gera fé, para nós vermos que os feitos de Deus são grandiosos, que o nosso Deus é grandioso em tudo aquilo que Ele faz. E essa atitude na nossa mente vai gerar em nós, ao invés de termos um Deus pequeno, um Deus grande que faz tudo caprichado, que faz tudo com excelência. E isso vai ter um reflexo grande nas nossas pequenas ações o desmazelo, eu peço que você escute isso, essa mentalidade de excelência da vida de Jesus, passa a agir em nós, e o desmazelo, o relaxo, e a mediocridade, perde espaço na nossa vida, e então, nós passamos a ser fiéis, nas pequenas coisas, a ter fidelidade, nas pequenas coisas, isso muda tudo, essa mente de Jesus, que faz tudo de maneira excelente, com fidelidade, ela gera essa fidelidade dentro de nós. E o que, é que isso gera em nós? Nós começamos a caprichar no nosso desempenho a compreensão que grandes coisas significativas são o produto de muitas coisas pequenas feitas com excelência trabalha a nossa postura de falta de foco trabalha a nossa postura de falta de dedicação e nós passamos a nos realizarmos apenas com a fidelidade que cada ação exige de nós às vezes eu vejo a minha esposa Sueli fazendo coisas em casa eu digo, Pedro, você não tem que fazer isso, mas eu quero fazer, por que você quer fazer? Porque eu quero ter excelência nas pequenas coisas, isso combina com aquela pessoa que eu sou, se eu vou fazer, eu quero fazer bem feito, eu quero fazer com excelência, é isso que Jesus faz em nós, nós passamos a ter fidelidade em cada ação, e esse tipo de atitude rejeita a mediocridade e gera em nós a mentalidade de grandeza em tudo que nós fazemos, mentalidade de grandeza, não é você se sentir grande, que, ser orgulhoso e soberba, mas é que você faz coisas pequenas, mas o jeito de fazer, é de grande, a mentalidade é de excelência, e quando nós, passamos a fazer as pequenas coisas, com excelência e fidelidade, isso vai transformando nossa vida, a curto e a a médio prazo... e a vida... a longo prazo... vai sofrer... um impacto tremendo... essa mentalidade de grandeza... gerada pela mente de Jesus... vai abrir cada vez mais portas... para que nós possamos viver o propósito de Deus... para a nossa vida neste mundo... Jesus coloca assim o assunto... em Mateus no capítulo 25... no versículo 23... o Senhor respondeu... muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, olha para esse texto, esse texto é claro, o conceito aqui é maravilhoso, talvez você não tenha percebido, esse texto nas escrituras, é meu papel de pastor, lembrar você desse texto, esse texto diz, traz essa ideia assim, de que Jesus está olhando, ele colocou você sobre o pouco, e ele fica olhando, como é que você se comporta sobre o pouco, ele quer ver se você está agindo no pouco, mas com a mente de grandeza. Se você está fazendo com fidelidade. Se você está fazendo com excelência. E quando ele vê que você está fazendo com excelência, ele chega e diz assim, sabe de uma coisa? É melhor não deixar esta pessoa com tanta excelência, com tanta grandeza, com um grupo pequeno. Vou levá lo para um grupo maior. Vou dar a ele, vou colocar ele sobre o muito. E aí ele te coloca sobre o muito. Não apenas pelos resultados daquele grupinho, mas por causa da mentalidade que você estava fazendo, você estava agindo como se fosse coisa grande, e aí então, ele volta, leva você para lá, daí ele volta para aquele grupo, a outra pessoa que ocupou o espaço, e ele vê que aquela pessoa está agindo no pouco, como, como se fosse pouco, sem a mentalidade da grandeza, sem dar importância que precisava, ele diz, não posso, eu não posso largar essas pessoas, essas poucas pessoas, com uma pessoa de uma mentalidade tão pequena. Eu tenho que levá-la para uma pessoa da mentalidade grande. E ele acrescenta para aquele que já tem muito. Mas aonde que tudo começou? É encaprichar nas pequenas coisas. A fé, veja que esse texto diz que a fé em Jesus, ele acaba com a ideia do desvalor do pouco. A nossa atitude muda nós passamos a ver o modo de Deus agir, Ele usa o, o pouco feito com fidelidade, muito mais do que as grandes ações infiéis, e nós passamos a perceber, que foi a fidelidade de um garoto, como nós vimos na multiplicação dos pães do Evangelho, que com poucos pães e, e alguns peixes, ele colocando-se na mão de Deus com a, a mente da grandeza Foi a matéria-prima de um grande milagre Para alimentar grande multidão Nós começamos a ver que na Bíblia Que os grandes feitos de Deus Sempre foi em cima de algo pequeno eu dou um exemplo para vocês A grande mudança A grande vitória de Deus Já no passado, no presente e no futuro Começou onde? Começou numa pequena manjedoura Era um estábulo para alguns era, era um lugar fétido, era um lugar desconfortável, ali tinham um fena, palha, era onde nasceu um bebê, ele era frágil, ele era aparentemente pobre, mas era algo pequeno, mas na verdade era o início pequeno de uma coisa grande que Deus está fazendo, porque quando Deus está dentro, o pequeno se torna grande, quando Deus está dentro, e era isso que estava acontecendo ali, tudo, Deus começou desta forma, e sabe essa postura de caprichar nas pequenas coisas, ela nos promoverá a postura de agir com grandeza nos detalhes da vida. Deus está falando com você, construindo esta mensagem: haja com grandeza nas pequenas coisas. Talvez você esteja aqui hoje, você é uma mulher, e você está dizendo: Mas eu não sei fazer muita coisa, mas você sabe fazer pequenas coisas faça com grandeza, se é para cozinhar, cozinhe com grandeza, faça um arroz com feijão, com grandeza, limpe a sua casa com grandeza, se você é um trabalhador braçal, quem sabe você repõe mercadoria, é um trabalho duro, nem sempre visto, não tem importância, não procure ser visto, mas haja com grandeza, eu vou agir como haja um gerente, como haja um patrão, como haja alguém que prospera, tenha certeza disso, Deus vê, e Ele promete que Ele vai colocar o fiel no pouco sobre o muito. E ele vai honrar você. E ao fazermos assim, Deus e as pessoas logo verão que é um desperdício manter você aonde você está. E então, como nós vemos no texto, Deus nos promove eu oro para que você perceba a mensagem que Deus está falando aqui hoje, a fidelidade nas pequenas coisas, ele é um critério para a prosperidade e quando eu falo de prosperidade esqueça esse negócio de dinheiro de vez em quando eu recebo críticas as mensagens do pastor Jacó sempre nos faz sentir melhor, eu tinha que pregar mais contra o pecado eu quero pregar mais do que Deus pode fazer com a pessoa que se rende a ele Todos nós sabemos a desgraça que o pecado faz. Eu creio que a mensagem de Jesus é para nos fazer melhor e não nos sentir pior. Também não quero enganar você. Prosperidade não é ter tudo que é aquilo que você quer. Prosperidade é você cultivar uma relação com Deus e entender que está numa batalha espiritual que em Cristo você pode vencer. E esse é um critério de longevidade. Aqueles que capricham nas pequenas coisas com fidelidade Vão prosperar e vão durar por muito tempo. Em segundo lugar, devido à mentalidade da mente de Cristo em nós, isso vai afetar de forma positiva o nosso procedimento na vida. Irmãos, literalmente, a nossa performance será transformada, você vai passar a caprichar nas suas aparições públicas, na maneira como você vive o dia a dia. Essa palavra Performance, aquela maneira como você vai agir. Tem muitas pessoas que acham que você preparar uma performance é uma coisa, é hipocrisia daí. Você tem que ser o que é. Não, você tem que ser o que Deus diz que você é. Você tem que preparar a sua performance. Quando você vai num casamento, você é madrinha, às vezes você tem que combinar até a roupa, você tem que combinar com o sapato a cor do vestido, com o paletó do padrinho, do noivo, enfim, tem uma série de detalhes, você trabalha a sua performance, você vai num encontro, você trabalha, como é que você vai se vestir, homem, como você, mulher, que estilo que é, que está sendo adotado, e aqui está falando, dessa performance, você tem que escolher, como é que você vai aparecer, publicamente, porque quando a nossa maneira, de pensar muda, o nosso comportamento, é atingido, a nossa atuação, ela é modificada, e eu oro para que você perceba isto, é muito importante você perceber isso, porque as mudanças começam na mente, quando as crenças mudam, a nossa performance, o nosso desempenho, as nossas aparições públicas, passa a mostrar a nossa doutrina de fé, aqui eu vejo um problema muito grande, as pessoas não querem estruturar a fé, as pessoas não querem clarificar a fé, é por isso que qualquer ventaniazinha, qualquer ventozinho, mexe com as estruturas, o casamento se abala, já pensa em separação, já vai para os extremos, já quer desistir, acha que Deus abandonou por quê? Porque as crenças não foram estruturadas a doutrina não está clara da fé veja, nossa igreja tem um curso que muitas pessoas têm valorizado, mas alguns não. Verdades básicas não é um curso de preparação para o batismo. É, mas não é. Verdades básicas é para clarificar as suas crenças, é para clarificar as doutrinas verdadeiras que você tem que solidificar a sua fé. Tem gente que tem que fazer de novo. Eu já fiz umas 30 vezes esse curso. Você tem que clarificar isto para que você possa manter a sua vida num comportamento diferente. Então, esse curso, inclusive agora nós vamos ter uma turma começando no dia 20, nessa quarta-feira. Você não pode ficar fora disso. Você tem que estruturar a tua fé quando nós, através do cultivo, veja bem, do relacionamento pessoal com Jesus. A nossa mente vai sendo moldada pelo conteúdo da mente de Jesus. O que que acontece? O nosso desempenho. O nosso procedimento nas coisas da vida Passará a ter uma mudança tremenda a mentalidade de Jesus, vai fazer você uma pessoa diferente, na sua atitude, a mentalidade de Jesus, vai fazer você uma pessoa diferente, na sua reação, com as suas emoções contrárias, que você vai vivenciar durante todo o dia, a mentalidade de Jesus, vai fazer você uma pessoa diferente, na interação com as pessoas, que convivem com você, a mentalidade de Jesus, vai fazer você uma pessoa diferente, na sua pegada com o trabalho, trabalho, a mentalidade de Jesus vai fazer você uma pessoa positiva, alegre, confiante, destemida, disciplinada, fiel, proativa, eu oro para que você perceba isso. a doutrina, arruma o seu comportamento, arruma as suas aparições públicas, ela vai levar você a ter uma performance diferente, veja, eu mostro para vocês, Paulo, ele relatou, assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, olha o que está escrito, ninguém despreze a tua mocidade, mas, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, olha para esse texto, você pode colocar aí a tua realidade, talvez para você não seja ninguém despreze a tua mocidade, talvez seja ninguém despreze a sua meia-idade, ninguém despreze o momento que você está vivendo, Ninguém despreze a sua velhice O que que Paulo diz? Capricha Nas suas aparições Ele está dizendo, de que maneira? Ser exemplo dos fiéis Você tem que escolher Você tem que se comportar como um exemplo dos fiéis Você tem que ser exemplo na palavra No trato, olha Você vai planejar inclusive como é que você vai interagir com as pessoas Como é que você vai aparecer Vai lidar com as pessoas No amor, no Espírito Santo Na fé, na pureza esse texto está nos revelando que a nossa vida passa a ser um ensino de Deus para a vida das pessoas quando eu aprendi isso daqui eu comecei a preparar minha, minhas aparições públicas então eu decido como é que eu vou fazer no elevador as pessoas pensam que eu não sou tímido mas eu sou tímido então eu escolho, eu escolhi já há algum tempo atrás eu vou entrar no elevador do meu prédio já vou partir para o ataque. Bom dia, gente. Como é que vai? Tudo bem? Que dia maravilhoso, hein? Eu estou sentindo que hoje Deus vai fazer coisas lindas na nossa vida. Vai ser um dia muito especial. Ó, eu abençoo você no seu trabalho, na sua casa. Está tudo bem lá, né? Vocês dormiram bem, né? Eu sei que a mão de Deus está sobre nós. Ó, espere coisas grandes de Deus, porque Deus sempre faz coisas grandes. E às vezes já terminou, tem que sair. Às vezes a porta fica meio aberta para mim terminar de falar. Não deu tempo da minha timidez aparecer eu escolhi, a maneira como eu vou proceder, você está dizendo que você, você tem que sair de casa, você não, não pode ser pego de surpresa, você tem que saber, vai passar aquele motoqueiro, tirando fina fino do teu retrovisor, e ainda tirando o dedo para fora para você, vai ter aquele lesmão lá na frente, travando o trânsito, que se buzinar o cara tira o revólver, é melhor não buzinar, que você vai ter que dar um sinalzinho, para ultrapassar para o outro lado, talvez, sair mais cedo de casa, você tem que se preparar, você tem que caprichar na, na sua aparição pública, e quando você começa a ver isso, que Deus quer que você seja ensino na vida da vida das pessoas, isto muda todo o nosso procedimento, o propósito divino gera em nós uma performance, uma forma de viver de um vencedor, a mensagem está se tornando clara e é essa, o propósito divino nos ajudará a caprichar nas nossas aparições públicas, ao passarmos a agir com fidelidade nas pequenas coisas, a nossa visão da nossa atuação no diário muda positivamente, nós começamos a planejar, a caprichar nas nossas aparições para as pessoas, no nosso trabalho, e como já afirmei, a nossa atitude muda, e isso vai melhorar o quê? Vai melhorar o nosso carisma. E é o nosso carisma que atrai pessoas e que abre oportunidades. Por você estar caprichando nas pequenas coisas, inclusive nas suas aparições, as pessoas vão ver que você é uma pessoa agradável isso não tem nada a ver com a sua personalidade, você não vai agir como eu, com a minha personalidade, mas vai caprichar no procedimento, dentro da tua personalidade, e isso vai atrair pessoas, e oportunidades, e isso afeta a sua postura, afeta a sua postura de vestir, a nossa forma de falar também com as pessoas, é atingida positivamente, toda a nossa performance, é positivamente atingida, a mentalidade de excelência Que Jesus dá Ela atingirá por completa A nossa forma de agir Quando nós estamos na vida pública E eu posso dizer para vocês um exemplo claro Jesus é exemplo disso Vocês sabem, vocês leram o Evangelho Você sabe disso Jesus sabia a hora de chegar E a hora de sair Às vezes Ele desaparecia no meio da multidão Ele sabia Quando Ele tinha que se misturar No meio da multidão E ir para um lugar a parte aonde Ele pudesse ficar a soja, Jesus sabia que, às vezes é melhor ir para um lugar deserto, do que ficar no meio de uma multidão confusa, Jesus sabia, quando o silêncio poderia ser uma resposta, Jesus sabia, quando a melhor resposta, era apenas uma pergunta, Jesus preparava a sua performance, sempre nas suas ações públicas, o propósito de Deus, Ele vai dar a você, Ele já deu a você, a mente de Jesus, e isso fará, que você perceba, que todos os resultados de Deus, estão disponíveis, para você ter uma performance, caprichar, nas suas aparições diárias, a fim de você ter uma vida frutífera, e uma vida realizada, eu oro para que você perceba isso, você tem que se preparar, eu vou chegar no meu trabalho hoje desta forma, com essa atitude, eu vou olhar para minha esposa hoje, com essa atitude, para minha família com essa atitude, eu vou chegar em casa agora com essa atitude, as circunstâncias dizem assim, as emoções dizem assim, mas eu escolho a mentalidade da excelência de Jesus, e eu quero fazer isto para a glória dEle, para o louvor dEle, em terceiro lugar, algo espetacular acontece, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, nós passamos a descobrir o potencial dado por Deus, que está em nós, eu oro para que você perceba isso, nós passamos a ver com clareza, os nossos pontos fortes, os nossos pontos de força, então irmão, não esqueça disso, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer, Quanto mais você correr para conhecer Deus, mais Deus o Criador vai abrir a sua visão para você ver quem Ele criou, e aí então você vai começar a cada dia a descobrir o potencial de Deus que está na sua vida, Deus vai lhe fazer ver além do homem real, da mulher real que você é, você vai começar a ver o homem a mulher, a pessoa ideal que Deus quer que você se torne, eu oro para que você tenha esse entendimento, a pessoa que você vê no espelho, é a pessoa real, mas Deus fez você para ser, além do real, Ele tem um ideal que Ele criou você para ser, é por isso que as transformações são diárias, nesta relação cultivada por Deus, nessa batalha espiritual vencida pelo poder de Deus, preste atenção, é por isso que o diabo afasta você dos cultos, ele diz, você já foi domingo passado, essa chuva, hoje, é dia da gente ficar aqui, se preparar para a bela feijoada, aquela costela com mandioca, aquela carninha de porco frita, aquele frango a passarinho, a cama está gostosa, você merece o diabo quer afastar você dos cultos dos cursos, da igreja dos retiros, dos acampamentos dos trios de parceria por quê? porque o diabo não quer que você conheça Deus para você não descobrir o potencial de Deus que está em você que Deus já deu em você eu oro para que você perceba isso eu oro para que você entenda isso o diabo quer que você descubra Deus, porque ao descobrir Deus você vai descobrir quem é você em uma das minhas mensagens anteriores eu lembrei, você, o que a Bíblia diz que Deus nos deu dons a cada um de nós esses dons são capacidades especiais para nós realizarmos as coisas do homem ideal, do propósito que Deus tem para a nossa vida é o nosso dever colocar em foco os nossos pontos fortes, que foram dados por Deus, quero mostrar para você, um texto que está em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 6, que diz, por cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, olha para esse versículo, você tem que, olhar para esse versículo, se debruçar sobre ele, você tem que dar importância, a este ensino, olha para esse versículo, Deus está dizendo, com clareza, eu já dei a você capacidades que você precisa despertar a cada dia, preste atenção a é isso mulher, homem, você tem que despertar as capacidades que eu coloquei dentro de você, você tem que acreditar nisso, desperta, você tem que usar esse potencial que eu dei a você, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele está dizendo, ao invés de você ficar pensando na falta da capacidade humana, procure por seus talentos naturais, pois eles são caminhos para ajudá-los a descobrir as capacidades divinas, dos dons que Deus deu a você quando você creu nele, quando você foi habitado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus creia nisto, procure descobrir os seus dons, você diz, não, eu, eu não tenho muita habilidade, eu conheci uma senhora, nós chamamos ela de Dona Boazinha, era o nome dela, ela era casada com um negro, ele era saqueiro, Quem não, a maioria de vocês nem sabe o que é isso, mas saqueiro, eram aquelas pessoas fortes, que trabalhavam no tempo da colheita, que tinham o IBC, e o Instituto Brasileiro do Café, e eles faziam aquelas pilhas enormes de café, e às vezes 30 metros, 20 metros, ele jogava um saco de café, e essa pessoa aqui embaixo parava e botava na cabeça, era assim o marido da dona Boazinha, dona Boazinha morava numa casa simples, dona Boazinha não tinha muita coisa para oferecer, mas todo mundo amava ir na casa da dona Boazinha, bem na hora do almoço, porque ela servia o melhor feijão, o melhor arroz da, da dona boazinha. Eu me lembro, eu era um seminarista, um menino de 19 anos, e eu ia à casa da dona da dona boazinha, porque eu ficava hospedado por perto da casa dela. Ó, oh, menino, oh, irmão Jacó, vem aqui comer meu feijão. Era o melhor feijão. Talvez você percebe que você tem um gosto apurado para tempero. Um jeito caprichoso para limpeza aqui estão suas habilidades, talvez você ache, é a única coisa que eu sei, mas ali estão, sinais do potencial de Deus, do seu ponto forte, que se você começar, a fazer aquilo com, com capricho, com fidelidade, Deus vai te honrar, e vai te mostrar o que você pode fazer, com aquelas coisas pequenas, simples, mas que são potenciais de Deus na sua vida, por isso você tem que procurar os seus dons, use os seus dons, use os seus talentos com todo entusiasmo, não despreze os seus dons, sabe, eu creio que a mensagem ela está ficando clara, Deus está dizendo, foque nas suas capacidades pessoais, eu me lembro que quando eu era menino, é, eu gostava muito de vender. Eu gostava muito de vender. Eu queria ser vendedor. Eu queria ser vendedor. Mas a única vaga que eu consegui foi de ser de auxiliar, de eletricista, porque eu era pequenininho. Eu tinha 15 anos e eu cabia em qualquer buraco no telhado, em qualquer lugar apertado eu entrava. Eu consertava a tomada, a boia da, da caixa que estragava. E eles me deram aquela, aquela oportunidade. Mas todo dia eu colocava a minha cabeça pro dentro da loja. Eu olhava para o balcão. Eu me via lá. Até um dia, que o seu livro já cometa um homem tremendo. Ele disse assim: Jacó, hoje você não vai ajudar, como eletricista. Eu falei: será que vai me mandar embora? Eu disse: você vai vir aqui para o balcão. Entrei no balcão. Lá era o meu lugar. Porque eu caprichei nas pequenas coisas. Porque eu usei aquele potencial. Ao invés de ficar complexado, sou quase um anão sou um, um ser insignificante, tenho 15 anos, todo mundo pensa que eu tenho 8, eu usei aquele meu potencial para entrar lá, Deus me colocou num lugar onde o meu ponto de força era melhor aproveitado, eu espero que você entenda o que Deus está falando com você, sabe que os especialistas dizem, que nós devemos colocar 90% das nossas energias em cima dos nossos pontos fortes, e apenas 10% nos nossos pontos fracos, para nós melhorarmos e crescermos, por isso irmãos, pare de se comparar com os outros, e passe a fazer aquilo que está relacionado com o seu ponto de força que você recebeu de Deus Deus irá fazer você florescer procure os seus dons, procure o potencial de, de Deus que tem aí talvez você é uma pessoa que não entende que tantas pessoas vêm querendo falar com você, querendo ouvir você E você diz quem sou eu eu não, nem posso, Deus está mostrando claramente olha, tem aí uma encorajadora, tem aí uma conselheira tem aí alguém que tem discernimento Deus está dando sinais para você, floresça, agarre o teu, teu ponto de força, os teus potenciais, e por fim, ao viver a vida, no propósito de Deus, você vai ter que descobrir o valor da vida íntima com Deus, você vai ter que descobrir o valor do tempo no secreto com Deus, tem que descobrir o valor de estar sozinho com Deus, eu preciso destacar, você neste momento do nosso culto, a nossa vida, ela será no tamanho, e na força do tempo, que nós investimos, na vida particular com Deus, no secreto com Deus, você não terá uma fé maior, do que o tempo que você terá com Deus, e eu peço que você compreenda isso, você não terá vitórias grandiosas, mais do que o tempo que você dedica com Deus, a nossa vida de meditação a nossa vida de oração a Deus é o segredo é verdade que a mentalidade de Jesus fará uma grande diferença na nossa vida é verdade irmãos que nós precisamos caprichar nas pequenas coisas caprichar nas nossas aparições públicas e diárias sim, é verdade é verdade que nós temos que utilizar os nossos pontos de força mas tudo isso vai depender do valor que você dará no templo secreto com Deus da tua relação com Deus. A nossa comunhão com Deus vai fazer a grande diferença. Esse é um aspecto do segredo de Jesus. Ele vencia suas batalhas no secreto com o Pai. E foi o próprio Jesus que nos orientou, em Mateus capítulo 6, no versículo 6, que eu quero que você leia comigo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, leia comigo e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente, olha para esse versículo, olha que preciosidade esse texto, veja que Jesus, Ele exige um isolamento, o isolamento aqui é indicado por fechar a porta da nossa mente, para que nada lhe roube o foco de 100%, isso aponta para quê? Deus exige exclusividade no secreto, não quer dividir você com mais ninguém, pode imaginar, um Deus tão grandioso, não querendo dividir você com mais ninguém, querendo você só para Ele, querendo eu e você só para Ele, exclusividade, o lugar secreto, é também um lugar de integralidade, ele espera de você exclusividade, mas Ele quer você por inteiro. Ele quer que você se coloque diante dEle, não se representando. Ele pede para você não esconder suas limitações. Ele pede para você não esconder seus erros, as suas fraquezas. O secreto é o um lugar onde ninguém pode interpor entre você e Deus. E Ele sabe 100% da sua vida. Ele espere que você não tente representar perante Ele... Veja, o seu coração pode estar quebrado, mas Ele quer que você chegue perante dEle com todos os pedacinhos do teu coração, integralmente diante dEle. Não pense que o lugar secreto é também um, um encontro de iguais. Não. Você não chega lá porque é igual a Deus. É um encontro de desiguais. É um encontro entre um soberano, que é pai amoroso, com um filho que é frágil, que é pecador, Deus sabe, escute bem isso, Deus sabe, que esta é uma relação desigual, mas não é de encantar o nosso coração, que mesmo sabendo, que é uma relação de desigual, ainda Ele queira, encontrar comigo e com você, você precisa viver isso, mas Ele quer se relacionar, com você, mesmo sabendo quem é você, Deus espera, que você chegue a Ele, com base não no seu mérito, mas com base na relação de amor, que você está construindo com Ele, através dos seus encontros diários, com Jesus, no sacrifício de Cristo, você precisa chegar sabendo, que se não for a Jesus, você estaria perdido, você precisa chegar sabendo, que foi Deus quem abriu, um novo e vivo caminho, onde você pode aproximar dEle, através de Jesus, com toda a confiança, note irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus afirma que o Pai está no secreto, note que o texto ensina que o Pai que está no secreto te vê, lembre-se, não é você que está procurando Deus, é Deus que está esperando você, e a coisa incrível desse texto, é que Deus já decidiu qual será a resposta, da mesma maneira como você escolhe o teu procedimento diário, ele já escolheu a resposta, quando você vai ao encontro ele será favorável o texto diz que ele vai lhe recompensar a mensagem de Deus é clara olha irmãos, é no secreto com Deus que vencemos as nossas batalhas públicas Deus está falando aqui hoje irmãos, com clareza eu oro para que você perceba isso você está enfrentando batalhas terríveis, não é no embate com as pessoas, nem trombando com as pessoas, mas é no secreto com Deus, o problema da sua alma, será tratado se você for a Deus, a dificuldade da sua família será vencida se você correr para Deus, tudo que você precisa para viver a vida com satisfação e propósito, Deus já separou para lidar, por isso não despreze a sua melhor oportunidade não despreze o seu melhor momento, faça o seu tempo no secreto, a sua prioridade das prioridades, e, se necessário Levante-se mais cedo, durma menos, desligue o seu celular, mas não sacrifique o seu tempo no secreto. O segredo da vida é colocar todo o seu esforço no secreto no encontro com Deus, no cultivo e esse cultivo desse relacionamento vai capacitar você a vencer as batalhas contra as forças do diabo, que quer destruir sua família, que quer destruir tua casa, que quer roubar tua alegria, que quer destruir a tua paz, Deus está falando com clareza isso, curva a sua cabeça e ore, talvez você tenha que fazer isto, tomar essa postura, vou caprichar Senhor, nas pequenas coisas, vou agir com a mente da grandeza, que o Senhor colocou em mim, eu vou Senhor, eu vou caprichar meu procedimento, cada dia Senhor, eu vou escolher, como eu vou, interagir com as pessoas, eu vou focar nos meus pontos fortes Senhor, eu vou correr cada dia, para um lugar secreto ali, usufruir desse teu amor, tão maravilhoso, tão glorioso, o Momento de você reagir, é o um momento. Esqueça que quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer quem é você, mais saberá do potencial de Deus em você. Ó oh, Pai, eu peço que o Senhor gere fé no nosso coração, até para crer, nós precisamos do Senhor. Peço, Senhor, incline o nosso coração para te ouvir mas mais do que ouvir, Senhor, para te obedecer, para que seja um impacto a nossa vida, Senhor, neste mundo, não nos deixe, Senhor, apenas envelhecer, doer, envelhecer, ficar limitado, não, Senhor, que nós possamos vivenciar a pessoa ideal que o Senhor construiu, transformando-se diariamente nesses, seus, nesses encontros contigo, recebendo força para vencer, nos ajude, Senhor, a acreditar um pouco mais. É nossa oração em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.